du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nu mina damer och herrar ska ni få träffa en spelare med oerhört imponerande meritlista. Mikael Samuelsson har vunnit VM-guld, han har vunnit OS-guld och han har vunnit Stanley Cup. Han har gjort fler saker också. Han har löneförhandlat med Niklas Bäckströms pappa- Och han har bett Bengt-Åke Gustafsson dra åt helvete. Det är väl två som glömmer bort. När Samuelsson inte blev uttagen till OS-laget 2010 som han givetvis borde ha blivit med tanke på att han var en av de absolut bästa svenskarna i ligan och dessutom spelade i Vancouver. Bengt-Åke och Mats Näslund valde att inte ta med Samuelsson och Samuelsson sa they can go and fuck themselves. Så han kan tala ur hjärtat Samuelsson vilket gör denna podd extra intressant såklart. Och den är väldigt... Är värd att lyssna på Han pratar om känslorna kring att tvingas lägga av När kroppen säger ifrån och man måste sluta Han pratar om den fantastiska resan han har gjort Via Södertälje, Nyköping Frölunda, Brynäs San Jose Shores, Kentucky Thoroughblades Rangers Hartford Wolfpack, Pittsburgh Florida, Schweiz Två olika klubbar, Detroit Red Wings Framförallt och det var där det riktigt tog fart Och där han hade sin bästa tid förutom Den där fina säsongen i Vancouver Han spelade fyra Stanley Cup-finaler, vann en Han berättar bland annat om känslan att förlora en sjunde avgörande Stanley Cup-final på hemmaplan. Han under av i Detroit fick spela några AHL-matcher i Grand Rapids Griffins innan förra säsongen då han spelade i Djurgården och nådde den sista matchen och slutet. Den sista matchen han spelade i sin fantastiska karriär var en slutspelsmatch mot Lule på hålet. Ja, jag behöver inte eh, babbla mer eh, om, om Samuelsson. Han kan som sagt verkligen tala för sig själv och eh, jag säger varsågoda. Mikael Samuelsson. Ja, då sitter vi här, jag och Mikael Samuelsson, på biblioteket i Nykvarn. <laughs> Trevligt ställe, ja, som man kanske inte landar på jätteofta. Du är lite oftare än mig, för du bor i Nykvarn. Jep, stämmer. Jag bor i Nykvarn sedan, ja, heltid, sedan ett och ett halvt år tillbaka. Uh-huh. Men det här har varit sommardestinationen under tioårsperiod. Så. Du är ju Sörmlänning, alltså, vilket är ganska ovanligt i hockeyvärlden. Jag är själv från Sörmland och Eskilstuna och det är typ Tommy Fritz från Eskilstuna. Så det täljer jag ju ett gäng, men, ja. men annars är det ju lite ont om hockeyspelande Sörmlänningar. Ja, faktiskt. Precis. Det är, väl... det är Hagelin nu. Ja, Hagelin är där. Mats Hallin det, var ju åkerstyckebruk där. Det är väl, det är väl dem. Sen är det visst Ja, precis. Ja, nej, det har varit andra sporter som har reat hamnat ja. på och annat. Men du, vi tar faktiskt avstamp med dig där det tog slut. Och det gjorde det på hovet i våras för snart ett år sedan. Kval till ja, play-in heter det på jag sa ju alltid slutspel för det var ju där det var. Grundserien var slut, ni skulle försöka ta er vidare i slutspelet. Ni fick mata Lule och åkte ut och du lämnar isen efter din sista match. Visste du då att det här är tack och goodbye? Ja, det visste jag faktiskt. Egentligen direkt efter... Den slutsignalen var nästan tyvärr som en lättnad. Mm, det så. <laughs> ja, det var det. Jag hade varit faktiskt frustrerad ett, ett tag på spelet och på andra faktorer också i omkring, ja, i omkring spelet. Så det kändes ganska skönt att det var över på ett sätt. Självklart tråkigt och ville gå vidare och gjorde allt för att göra det. Men... Men det var skador i huvudsak som satte stopp för det? Ja, det var det. Jag kände mig... precis. Jag, jag var ju på isen så... 
Men jag, jag var inte 100 procent. Jag var inte 100 procent. Eh, jag ska inte säga de sista två åren. Det var jag från och till. Men det är ganska frustrerande att inte kunna eh, göra det man vill göra och bör kunna göra och har gjort i. Ja, under lång tid. Under lång tid för de åren då, så att säga. Men, men så är det väl för många. Men det är då åldern tar ut sin rätt. Och det, allt blir, går lite långsammare. Och du, får inte, du får inte samma lägen som du brukar få. Just, det är mer, mer frustrerande för en själv att, att spela på det viset. Man tycker i, i sitt eget huvud att man ska kunna göra mer än man, man gör i, ja, i matcherna. Men det där måste vara oerhört svårt att kunna hantera ändå. För du har över 700 NHL-matcher. Du har vunnit Stanley Cup. Du har vunnit OS-guld. Du har vunnit VM-guld. Och plötsligt... Kan du inte skaffa det där läget och kunna skaffa det förut? Eller komma i den där positionen? Alltså, det måste ju vara skitjobbigt. Ja, men det är precis. Man får ju leva med det. Och då får man försöka ta fram andra kvaliteter. Alltså, när man inte kan åka ifrån folk. Då, då sätts man ju på prov på ja, helt andra situationer som du inte är riktigt van vid. Och inte har lika stor koll på. Du, du är van att hamna i vissa okej lägen. Så, men, så definitivt, det är... Det, det, alla äldre spelare nästan ställs inför, tror jag. Att mm. När farten inte är där den bör, och det är det ju inte med åren, då, då blir det andra, andra lägen då som, som Men hur hanterar du sista året där? Och känner sig lite, var man lite ledsen eller var det lite... Nu har ju en otroligt fin karriär och mycket att vara stolt ja. över, men likförbannat så, så älskar du att spela hockey. Så. Ja. Är det en ja. liten sorg ändå som kommer över en sorg? Ja, men det är det. Det, är det. det, det växte fram. Sista matchen, då visste jag att okej, okay, jag är klar. Mm. Eh, men det, det växte fram det beslutet eh, växte fram under, under året eh, i Djurgården jag kände ju att eh, när jag flyttade från USA då dog någonting i mig, det, det visste jag också att det skulle göra, jag tyckte att eh, redan innan jag åkte i Sverige Sverige var jätteroligt att spela hockey men när jag kom till USA så var det en helt annan dimension just i spelarna jag mötte men även, även hur kul jag tyckte det var också så, eh, jag, och jag visste att spelet passade mig ännu bättre i NHL. Ja, det var lite så. Spelstil var ännu mer lämpad för de mindre rinkarna och det mer raka spelet. Ja, precis. Just just i mitt eget huvud också att en en situation kan ske på en hundradel borta i NHL. Men men här här hemma bygger du upp spelet mer på ett annat sätt. Du kommer ner och bågar och kommer ner i fart. Det är inte så... Det är ganska förutsägbart i mina ögon. Så... Ja, där, det var en stor skillnad. Mm. Det var det som jag tyckte var väldigt roligt där borta också. Att du kan få en målchans av egentligen ingenting ibland. Så. Mm. Och så, ja. Ibland när man träffar spelare före detta spelare så hör man ju ofta det här att fasiken att jag inte förstod hur bra jag hade det. Att jag inte uppskattade den där tiden eh, då mm. när jag var i världens bästa liga och var på topp. Är det här något du delar eller kunde du faktiskt ibland under även din aktiva tid tänka här är jag, vad bra jag har Ja, jag, jag delar ju de tankarna. Jag tycker att eh, fokus, samtidigt, fokus måste ju ligga på rätt ställe. Mm. Och, och det gjorde det verkligen för mig. Nästan, jag ska inte säga för mycket, men man, du känner ju själv hur mycket du måste fokusera för att klara av det. Och det var ju, när man gör det så innerligt mycket, eh, vilket jag var tvungen att göra i alla fall för att hålla mig kvar i ligan och spela på den nivån som passade mig. Eh, då njuter du inte på samma sätt. Att du tar en dag i taget, du liksom är här, okej, okay, morgondagen då är det match, du måste göra sig så. Du hinner inte... Jag, jag visste att jag hade det bra, jag visste mm. att det var otroligt bra. Men, men njuta, det önskar jag att man kunde göra mer. Mm. Men samtidigt som jag säger det, så, så, så kan man ju inte... Man kan inte riktigt nej, du kan inte heller, riktigt njuta. Nöjd, ja. Precis, <laughs> då är du på väg ut. Nej, då är du på väg ut. Så, det går ju hand i hand, men... <laughs> 
jag pratade med Matthew Schneider en veteran där borta som spelar 18 eller 19 år. Han, han sa det, ja, jätteduktig back. Eh, när, jag, när jag hade två eller tre år kvar där borta så sa han du, Sammy, liksom, mm. att det, det sista, de sista åren här nu försök att njuta så mycket som mm. du bara kan. Så, och det försökte jag göra. Mm. Sista året i Detroit spelade jag inte speciellt mycket. Då var det faktiskt den, den sessionen som jag nästan njöt mest. Mm. Jag var frustrerad mm. att jag inte spelade. Men då fick jag... Hej! Hej! Vänta ni på då? Nej, Nej. Nej. vi gör en intervju. Nej. Vill du vara med, <laughs> Ja, det är lugnt. <laughs> men ja, precis. Den sessionen i Detroit som jag inte spelade, då, som sa, då njöt jag nästan mest. För då hann jag sätta det lite i perspektiv att okej. Okay, då såg jag redan där att okej, okay, nu, nu sjunger jag nog på sista versen. Mm. Att kroppen sa ifrån, jag fick inte spela, eller tränarens, tränarens förtroende. Nej, nej, liksom så. så det var ju, ja. Det var naturligt att det var. Ja, det var, det var naturligt att avsluta borta och även, även ganska naturligt här hemma också. Ah, med tiden, ja. Vi pratade om det här lite innan sändningen började och det är något som har varit utmärkande för dig också. Det, dels alla år jag följde Vi bodde i New York samtidigt du och jag under ett par år också så jag följde det på väldigt nära håll på många matcher och även senare år också. Men det är ju den här som många NHL-spelare, bra NHL-spelare har den här förmågan att träna hårt. Då. Jag har ju ofta sagt att jag är mest imponerad har inte jag blivit när jag har sett er i matcher utan när jag har sett dig träna. Framför, kanske framförallt sett det efter träningar. Man extra kör och man är all rehab och stretching och allt det där. Mm. Eh, och jag minns ju väldigt väl den sista säsongen i Djurgården, försäsongen där. Jag skulle komma till hovet och hade missat tiden för Djurgårdens träning. Eh, jag trodde jag skulle komma dit när träningen började men kom när den var slut. Och då var det två spelare kvar på isen. Två. Eh, det var Jocke Eriksson eh, som då var 34 någonting. En av de äldsta. Och så var det du, den före detta NHL-spelaren mm. som var hemma igen. Alla juniorer, alla andra har gått av för länge sedan. Mm. Och då bara tänkte jag, fan, unga, ni borde lära av de där två. Och ja. där ute ser ni anledningen till att Micke var 700 matcher i NHL. Ja, alltså, jag kan ju precis. Ja, det stämmer nog. Det så tyckte jag om det, men även... Det är hur du förbereder dig för match. När du väl är ute på match, det är bara grädden på moset. Jag säga. Det, är, det är hur du förbereder som är viktigt egentligen. Då blir ju inte matcherna speciellt jobbiga heller. Utan tränar du, tränar du hårdare egentligen än vad du, vad du spelar på match. Då är, det är en skön känsla att veta att okay, jag, jag är bättre tränare än den som står på andra sidan här om mig och motståndaren. Så. Men ja, jag vet inte. Jag kan bara instämma. Det är, där har du en stor skillnad från NHL och eh, hemma här i Sverige. Mm, det är betydligt. Att, ja, men du, tar, du gör det du behöver göra där borta. Det är ingen som tar hand om dig på det sättet. Och det är mm. ofta, de som gör det, de hamnar, de är inte kvar i elitserien så pass länge. Mm. Ung som gammal, liksom. Då försvinner du, ja, då går du någon annanstans. Mm. Men du måste också bli frustrerad emellanåt eh, över unga lagkompisar som inte riktigt... Fan, går han av nu? Varför kör inte han med? <laughs> ja, jo, men det blir man. Men, men man kan ju slänga in någon... Jag kommer inte, samtidigt som man är äldre, jag kommer inte vara någon pappa för dem. Nej, det är såklart de, de, de får, de får men... förstå själva att... Uh, uh, men du måste ju ändå kunna visa att de inte fattar. Ja, jo. Är man i talag och i alltså förra året i Djurgårdens talag uh. så ska man vara stolt över det. Och vad har tagit dem dit? Uh. Är det bara talang eller är det träningsviljar? Uh. Du, kommer, du kommer en viss bit på vägen, men du kommer ju inte längre. Uh. Men definitivt, jag tog upp, eller några, några killar tog upp förra året att... Uh, ifall de var nöjda att vara i elitserien eller ifall de såg det här som en destination till, till någon till något högre upp. 
mm. någonstans. Det, det kan de bara själv svara på. Mm. Men du var på det, några. Ja, ja absolut. Men det, det, och det, det bör man vara. Men samtidigt, jag vet när jag var runt 20 år. Vem hade talat om det här för mig? Mm. Ja, ingen egentligen. Mm. Jag fick lista ut det mesta själv. Och det är egentligen den bästa vägen att gå. Men mm. det är ännu skönare att no, kanske någon talar om i alla fall att så här tycker jag att du borde göra. Mm. Sen om man gör det, det är upp till dem själva. Mm. Och det är där så. det måste, jag menar, om du inte har det där drivet själv, då kommer du inte komma någonstans. Nej. Det måste finnas där i dig såklart. Absolut. Men jag menar, du börjar ju IFK Marie Fred och IFK Marie Fred har ju inte exporterat vansinnigt många NHL-spelare, det är du. Eh, och det stannar där. Eh, och inget ont om IFK Marie Fred såklart. Men när fick du, hur, hur kom den här elden i dig då att förstå vad som krävdes att lägga ner all den här tiden? Var det där eller var det sen i Södertälje eller var det... Mm. Ja, den kom... Elden har nog funnits. Det mm. började ju självklart med väldigt stor, mycket glädje. Mm. I kommer i fler tiden kommer jag ihåg att vi var 20-30 ungdomar på Hammarängen som det hette då. Det, det var en stor, eller det var en uterink. Och uterink bäddade till spontanidrott. Mm. Och ja, vi var där dagar som kvällar. När det tillfället bjöds, då var vi där ett stort gäng. Så där börjar ju någon, någonting växa. Liksom. Jag kommer ihåg att jag gjorde armhävningar på kvällarna sit-ups liksom nästan varje kväll. Och helt på eget bevåg. Ja, det var ju helt på eget bevåg. Och sittande stolen mot en väg. Så jag, vet, jag vet inte vad som triggade det, men det var egentligen elitserien. Jag var inne på Kringel Cup som gick på nätterna i SSK. Det var min liksom, wow, spel SSK och stor Aha. dröm där. När Håkan Lov och Rundqvist och mm. ja, många stora stjärnor. Ja, det var jag också kollat på. Det var ja, en det var det. turnering med, med ja, det var ju duktigt. Det kom ju finska lag också och då är, då var det lite lag och det, dygnet runt. Ja. Det kunde vara matchen eller var matchen mitt i natten. Ja, precis. Kring ett upp dygnet runt. Ja, jag var ju det var ju, Ja, det var, det var faktiskt riktigt coolt och det kom ju folk också ja, på ja. nätterna så det Färjestad och Södertälje ja. matchen började så 0430. Ja. ja, det är imponerande att, att folk kommer och sätter sig där och efter krogen kanske. Ja. Nej, ja, så det Ja. Men sen hade jag också en period när jag var 14-15 år. Ja, då, då, gick, då kom jag inte till Södertälje som 14-åring. Mm. Men jag skulle säga att 16-17-åring, då var jag nära att lägga av med hockey. Mm. Eh, var det då, då? Ja, men då var jag så pass liten och spelade med... Ja, då, I alla fall de som var längre än mig. Jag spelade inte med äldre folk. Men mm. jag, jag var kortväxt, fick mycket armbågar i huvudet, kom jag mm. ihåg. Och var allmänt nästan för tufft för mig mm. då, tyckte jag. Mm. Eh, så jag hade en down-period där, kom jag ihåg. Och det var... Inte speciellt roligt, men... Det, det För jag anade då att du skulle få ännu hårdare armbågar mot dig. Ja, det är klart du skulle bli lite större. Ja, jag har aldrig haft de målen som ung grabb att spela i NHL. Det, nej, det fanns nej. inte för mig. Jag, jag visste knappt vad NHL var tills jag var ja, 18-19 mm. år. Och det, det är faktiskt sant. Liksom det, det, var för andra. det var för Forsberg, Sundin och de här som, mm. ja, storstjärnor i NHL som, som skulle komma dit. Jag var ju egentligen en medelmåtta. Mm. Ett bra tag framåt. Det var ju först på senare tid. Jag hade ett bra slutspel i, i Brynäs som 23-åring. Mm. Eller 22-åring egentligen. Det var det så det debuterade ju också sen med Södertälje. Och så var det Frölunda, mm. Amanda och så Brynäs. Och där kan man väl säga genombrottet kom lite i Brynäs. Ja, det stämmer. Det var en eh, på vårkanten egentligen. Eh, med Roger Melin som tränare. Som eh, hade ett jättebra slutspel. Allt gick in för mig. Men liksom, hälften, var, hälften var flyt. Men eh, ja... Jag gjorde fler mål på eller fler mål på 11 slutspelsmatcher än jag gjorde på 40 grundseriematcher. Ja, ja, du så, så. pikade i rätt tid kan man säga. Precis. Ja, nu efteråt vet jag att folk var där från, från, från San Jose som jag var mm. för då och, och kollade på mig under slutspelsmatchen. Men du hade så. inga tankar på att NHL kunde 
lura runt Nej, men fast jag var draftad så hade jag inte det. Eh, det, var, det var bara Brynäs i mina tankar. Jag, jag trivdes jättebra i Gävle. Eh, och kände då på vårkanten att ah, det här kan ju bli något bra. Och vi satt och förhandlade. Jag kommer ihåg satt och förhandlade med, med Niklas Bäckströms pappa, Anders. Anders, eh, som satt i styrelsen då? Ja, precis. precis. Jag, hade, jag hade 30 000 i månaden. Jag försökte förhandla upp det till 31. Alltså, vill ni ha mig kvar... Då satt jag och förhandlade själv för det första, vilket kanske var lite konstigt. I dagsläget är det konstigt, men då var det inte det. Vill ni ha mig kvar, då får ni visa det med att höja lönen någonting. Ja, ah, men vi har bara 30. Det är 30 du kommer få. Så jag satt och kämpade för den där tusenlappen då, som var 12 000 på ett, ett års kontrakt. Uh, Kanske under två veckors tid. Och så pappa Bäckström har hört i blåboken. Ja, det var bra sådär. Ja, det var det. Jag gjorde sitt jobb. Jag kommer ihåg, du får måla om gratis i lägenheten som jag fixat åt och sådär. Det kan vi förstå för. Ja, uh. ah, men jag vill att du ska visa. Alltså, så jag höll på att förhandla där fram och tillbaka. Och sen kom jag överens om att jag skulle få 31 000. Ja, uh. ja. Och sen... Eh, Ja, sen några veckor efter det hördes han se av sig. Mm. Och sen, ja, så det var ju aldrig något kontrakt av, av det <laughs> året. Då, så det, det slog och Sankt Jose fick det lite bättre än 31 ja, månader. Ja, det var ju <laughs> aningen bättre. Det. Ja, jo, det kan jag tänka mig. Men, ja. men det var ingen tvekan att sticka heller då? Du har berättat om... Jo, men jag var, jag var precis. Jag hade mm. en lagkamrat i Tom Bistet som var amerikan. Som var väldigt framgångsrik här hemma i alla fall. Jättefinkare här i Sverige, med Ove Molin och Janne Larsson i en kedja. Så, men han, han rådfrågade jag, liksom, ifall jag, för han tyckte att jag ska åka. Och så, så han, han sa åk, åk direkt om du får en chans. Sverige finns alltid kvar och jag tror att din spelstil passar helt okej okay där borta också. Så ja, då är det testa. Mm. Ja, precis. Det, det kändes så i alla fall. Jag kände att jag träffade rätt egentligen från för dag ett jag kom, kom dit. Att okej, okay, det här kan... Det kan bli något bra av... Och då av var du 24? Ja, eller? jag var 24. Så det är ju äldre än vad man brukar vara när man åker dit. Men, men då, ganska bra ändå, för då hade du lite livserfarenhet som ja. kan vara nyttig när man flyttar till ett nytt land. Eller? Definitivt. Dels så hade jag det, och sen så nu efter karriären också kan jag se att... Jag hade haft några riktiga jobb, så att säga. Som, mm. Bland annat som vaktmästare på Skanias friskvårdscenter. Och, och det kan jag faktiskt dra nytta av i, idag, eller när man har slutat med hockey. Att det inte bara var hockey... Det var det man kunde och sen så ja, åka och, och, och spela det och sen mm. har du ingenting att falla tillbaka på. Inte så att jag ska vara vaktmästare idag kanske men eh, känna i alla fall av det här, den, den riktiga världen. För när man mm. är där borta och... Du fick och, leva och, i verkligheten. Ja men tänkte. lite ja. så. Nu, nu, nu låter jag hård mot alla hockeyspelare. Ja, det, 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 ja, ja. det, det är ju så att du omringas av mångmiljonärer du, mm. du åker privatplan, du sover på de finaste hotellerna. Mm. Det är glamour. Det är hårt jobb med det också. Men det här är ju framtiden av det hela. Mm. Att, att då ha ett vanligt jobb och veta vad pengar är värt det, det, var, det var i alla fall mycket värt för mig så. Ja det tror jag är nytt erfarenhet av alltså. det är väl det ja. också man kan känna lite när man åker över att, att ha lite livserfarenhet det är klart att det är nyttigt jag menar, när man ser en del 18, 19, 20 år som åker över och får det riktigt tufft och jobbigt bara den här flytten ja. till något nytt och inte mm. heller vara riktigt lika ompysslad mm. ja. kanske i alla fall om man landar i A eller i juniorliga ja. eller att det är skillnad ja, men det är skillnad min, min, flytt, min första flytt var från SSK till Frölunda Göteborg den gick inte alls bra men det var min första flytt eh, och det här förberedde mig egentligen för att flytta ytterligare en gång över till USA senare så... Men gick snett i Göteborg då? Vad var det som... Nej men jag fick inget, jag vet inte, jag kom, inte, jag kom lite snett in i gruppen så där. Min, min första gång min eh, nuvarande fru åkte till eh, vad heter, New Jersey till eh, som au pair. Mm. Samtidigt som jag flyttade till Göteborg. Så mm. henne saknade lite grann och... Eh, lite grann du saknade. Ja, ja precis. Ja. <laughs> 
Ja, men det, det var därför jag kom lite snett in. Jag fick inte tränas förtroende direkt. Mina faktiskt mina skridskor kom jag inte åt. Liksom, mina skridskor mm. skavde. Jag kommer hålla tiden att jag, jag kommer aldrig kom aldrig riktigt in i det. Börja på bänken. Jag och Christian Bäckman kommer vi satt på bänken många matcher där. Så runt jul så att nej, jag måste få spela. Jag, jag vill gärna bryta kontrakt om Ja, om ni är med på de noterna. Och det var de, så ja. Så blev det Södertälje igen där. Ja, en sväng där och det var, precis. Men du, det var ju inte så att det var guld och gröna skogen när du tog flyget över till, till västkusten och San Jose. För du fick åka ner i södern och spela mastadels i Kentucky. Ja, det stämmer. Det, men det var också bra. Det var nog ett av mina viktigaste år i karriären om man tittar tillbaka på det. Jag var helt inställd på att få spela Farmaligan. Jag åkte inte över och tro, i tron att spela i NHL. Så, så jag hade inga problem med att spela i Farmaligan i mina egna tankar. Det gick jättebra, fick jättemycket spel till. Och det var inte vanligt, inte, ens, inte från Sverige heller. Jag spelade mycket i SSK, men i, i Brynäs i Gävle, då spelade jag inte så mycket. Och och definitivt inte i Frölunda. Så det, med andra ord, att få spela hockey eh, i AL det var, det var otroligt viktigt för mig. Få förtroende mycket i Ja, precis. Ja. Så där var, jag, där var jag ett år. Jag var uppe på Nosa på, i San Jose. Spela precis som du säger, några matcher. Mm. Jag var uppe en månad, kommer jag ihåg. Men... Debuten, vilka låter ni? Eh, Calgary. Matchen slutar 0-0. Så det var lite speciellt. Så. Ja. Ja, det var lite speciellt. Alla, alla de minnena är ganska, jag ska inte säga att de är färska, men de, de ligger där. Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg min första NHL-match. Jag kommer ihåg att jag fick göra tre eller fyra uppvärmningar alltså på isen innan jag fick spela min första match. Ja, ja, ja. Eh. För det är så är NHL att man värmer upp och sen är det någon ja. som får beskedet efter uppvärmningen. Okej, okay, du vill här. Och så får man sitta på en jäkla träningscykel. Precis, ja. Fick du sitta på träningscykel och se, se matchen på en tv, TV istället. Det är ju så. inte riktigt samma sak. Nej, det är inte samma sak. Men det där, det där är också, du stärks av det. Ja, någonstans. Ja. Du, tar in, du tar ingenting för givet. Mm. Eh, vilket är bra, tycker jag. Mm, ja, det är klart. Det är klart. Men sen blir det flytt igen då. Flytta har du gjort. Det fick du vänja dig ja. med åren. Det ska man verkligen säga. Då blev det New York. Mm, det var det New York. Men hur kom det sig? Alltså. Att du landade ja, det, kom, det kom så väl att jag hade gjort en bra säsong i Kentucky tror jag. Mm. Jag var tradad under sommaren. Men det ville verkligen ha det så var det. Ja precis. De tradade mig för Adam Graves vilket var ett stort namn i New York. Så det var ett tecken på att de såg någonting i mig då. Så... Jag hade inga problem med det. Jag tyckte det skulle vara jättekult jätte att mm. <laughs> få, få spela i New York. Och det var ju, på den tiden var det ett gäng storstjärnor. Mm, de, köpte, de köpte ihop ett ja. lag. Och det gick ju så där i och för sig. Då. Men det såg ja, det bra det. ut. Ja, det såg jättebra ut. Det var ja, ingen lönetak. Så, och Kamenski ja. och innan löne, lönetaket. Ja, ja det var Erik Lindros var väl där. Ja, Erik Lindros, Pavel Bure var där. Ja. Mark Messi har varit min center i nästan två års tid. Just det, så det var honom den tiden. Ja. Så Brian Leach, också en storback. Så det var ju många, många namn som var väldigt stora. Och så var det jag i stort sett. Äh, äh. <laughs> ja, men så kändes det också. Även inne i omklädningsrummet fick nypas i armen att okay, är jag verkligen här och, och spelar. Men jag visste egentligen inte så mycket om New York heller då. Mm. Levde i min lilla bubbla i, i Sverige. Och sen åkte över till San Jose eller i Kentucky och spelade där. När jag kom till New York... Kom första dagen på training camp, det var 2001. Uh-huh. Då var den 11 september. Jag skulle... uh-huh. Det var första dagen på träningsläget, var det så? Ja, det var det. Uh-huh. Och ni var nere i Chelsea Piers? Nej, Nej, det var inte. Det var vi, vi, inte var. Vi, var igår, vi var i Madison Square Garden, ja, vilket är en kilometer egentligen från uh-huh. The Twin Towers där. Så, uh-huh. Du är i garden när det händer? Ja, uh-huh. det är. 
det är. Du precis hoppa upp och köra Wingate, alltså cykla så snabbt du kan uh-huh. under 30 sekunder. Uh-huh. Precis förberedde för det och vi, vi fortsatte faktiskt våra tester, ja, även gjorde, fast ja. vi gjorde allt det. Det tog ju en tag innan man fattade videon ja, också. Ja, det gjorde det. Sen, ja, det var jag, Andreas Johansson och Johan Holmqvist, kom jag ihåg. Mm. Tillbaks till hotellet, försökte ringa ut, gick inte att ringa ja, någonting, möjligt, varken ja. in eller ut. Så. Ja. så det var ju ja, verkligen speciellt. Man, precis som du säger, vi fattade inte vidden av nej, vad som nej, Ni var verkligen mitt skedde. i världens centrum ja, på alla sätt och vis. Ja, Men vilken precis. speciell första träningsmarsch där mot Buffalo när... Båda lagen hade New York-tröjor. Kommer även, Nej, det kommer även, inte ja, även Buffalo ja. stod i New York på tröjorna på. Ah, de är ju okay. från staten New York. Ah, ja, det var ju första ah. träningsmatchen efter. efter Just det, ja, okay. ja, det är bra. Eh, väldigt, det är väldigt. Bra ja. Ja, det var ju speciella dagar där. Eh, ja, men det blev etablerad Ray som NHL-spelare får vi säga. Om vi ja. lämnar eländet där. Eh, men hur förresten, på tal om hemlängtan, vad, vad kände du då då? Alltså, försökte du slå dig därifrån dig och koncentrera dig på ditt? Eller kände det som var sjutton när jag hamnade någonstans? Nej, jag hade ingen, då hade jag ingen hemlängtan. Min hemlängtan var för första i, i Kentucky. Mm. Då hade jag hemlängtan. Men mm. att, det hjälpte till att det gick speciellt bra. Så jag hade, mm. Även fast jag hade hemlängtan så hade jag inga tankar på att flytta hem. Nej, nej. Det hade jag verkligen inte. Och sen trots det som hände i New York, ni blev en ännu ja. tajtare grupp. och tog alla ja. andra. Och ja, men då var det ingen... Otrolig proffs i organisationen. Precis, då, levde jag, då började jag leva min dröm. Ja. Ja. Inte, inte en chans att jag skulle ge upp den. Egentligen nej. inte för någonting. Jag fick vara... Och då och då. Eller, en gång, jag förstod fortfarande inte vidden av allting vad, vad som kommer i, i världen eh, så det låter ju konstigt det låter naivt men, men jag var där i mina tankar jag, jag skulle fokusera bara på det, fokusera på NHL ja, till vilket pris som helst egentligen men du tvingades fortsätta flytta ner. Vi ska hoppa lite framåt i tiden. Det har varit Pittsburgh en sväng, det har varit Florida en sväng, så har det varit lockout i Schweiz. Eh, och så var det ytterligare något år i Schweiz innan du riktigt eh, kom hem, kan man säga. Ja. Hoppa lite framåt. Ja, ja, absolut. Det är kanske något du vill säga om de där ja, men, ja, men Du fick spela med Marilyn Mjö i Pittsburgh. Det ja, det fick jag, precis. Du, du, du sammanfattade rätt bra. Jag hittade, jag hittade aldrig, jag var på väg ut för. Min karriär var nästan över i NHL, ska jag säga. Mm, mm. Eh, efter Florida, efter, så lockout-året 04-05 här hemma. Egentligen mm. här hemma i SSK mest. Mm. Jag var då gjorde du en bra säsong. Ja, men då kände jag att du någonting var väldigt vände. bra då kommer jag ihåg. Ja. ja, tack. Ja, men så ja, men var det, det verkligen. Det, kändes, det var det så bra. bra. Ja, du var ja. verkligen en av någon som stack ut, minns jag. Ja, eller... Ja, och det jag tror jag NHL-människor upptäckte och tänkte också. Jag tror det, någonstans. Mm. För hela den säsongen, det var en jättebra elitserie och det kändes bra. Och ni var ju bra. Slog ut Linköping i slutspelet. Ja, precis. Ja, Nej, allt om. Det var också som, som det året i Kentucky var jätteviktigt för mig. Mm. Det här nästa år som var otroligt viktigt. Mm. 0405 För då fick jag tillbaka mitt självförtroende som var liksom slagits bort gång mm. på gång egentligen i, under NHL-tiden i Pittsburgh, Florida. Skadad en del. Fick inte... Liksom Florida, Florida första sektionen, jag var där igen sen i mm. 11, 12, 2011, 2012. Ja, men, det var ett jäkla skitlag, om jag ska ja, vara helt ja. Så som halva i botten och ja, gjorde man inga, gjorde man inga f- eh, framsteg där i, så att folk såg en i NHL. Om man var en medelmåtta i Florida, då var man på väg ur, ur ligan. Men det förstod jag också. Och, det var, och så var jag, så var min situation då. Så, men då, så det där lockoutor kom väldigt lägligt för mig och då fick jag... Ja, sen efter det året, då skrev jag på jättesent i Detroit. Mm. De väntade på en egentligen tolfte forward. Mm. Eh, som 
Ja, så de fortsatte vänta på. De, mm. Jag kommer ihåg hur de resonerade. Där. De talade om efteråt att vi hittade ingen som de tyckte höll måttet i NHL. Så Nej. de började fråga runt ifall det fanns någon utan kontrakt. Och här Aha. satt jag i Sverige och väntade Aha. på att den här kontrakten. Ja. Jag, tar, jag tar vad som helst, men jag tar inte tvåvägskontrakt. Nej. Vilket Nej. innebär att du tjänar en lön i, ja, i AL. Så till slut, ja, det var så här fyra dagar innan NHL skulle börja. Mm. Då skulle jag på i Detroit. Mm. Så kom jag ihåg att jag fick spela... Ja, de första fem matcherna gjorde jag mål i. Mm. Så var så här, vem, vem är den här killen som kom? Så helt... Bra värvning. Ja, precis. Så jag kommer att tjäna henne så till mig. I'm supposed to be the goal scorer here. Yes, you know. Så, ja, absolut. Men, Men äh, ja, det, det, funkade, det funkade otroligt bra i början. Och när, när någonting börjar så pass bra, ja, då rullar det på. Ja, ja. Då skrev jag ett ettårskontrakt med dem där inför det året. Ja, Och sen ganska ja. snabbt in på hösten så fick jag... Ja, vart det blev en treårskontrakt som jag skrev på. Det kom det ändå. Ja, det kommer ändå. Annars sen, hade du varit bra förhandlingsägare även efter den säsongen som ja, de fortsatte sen. det hade jag, precis. För det var det året, det var det året både OS och VM. Ja, efter exakt. Det vinner dubbla guld. Alltså, ja, så, så precis. Jag... Men eh, jag var så himla glad egentligen för att fortsätta i det trådet. Jag är evigt tacksam för att jag gjorde det också. För mm. den, den organisationen formar mig mer än man kan tro. Just med deras mm. värderingar. Eh, alltid jordnära. Så de, de har fötterna på rätt ställe. Mm. Så, så. Ja, beskriv lite mer. Alltså, nu har jag, ju, jag har ju både gjort podcast med Niklas Lidström och Niklas Klungman mm. som båda pratar om Detroit. Men det är något väldigt speciellt. Du som har runt i andra klubbar också och kan jämföra så. Mm. Det kan ju faktiskt inte vara Sikramål eller Lidström. Nej. Det vet ju inte de. Men, men att det är någonting på en nivå högre än många andra ställen ja. i Detroit i hur man sköter allt ja. egentligen. Ja. Visst är det så? Ja, jag skulle nästan säga det. Det finns andra organisationer självklart som, som, är, också som är uppe där jag, ja. och, och kanske har gått om nu också med den ja. tiden. Men den tiden jag var där så, eh, det jag upplevde av dem, det var att de var väldigt jordnära och tog ingenting för givet. Utan det, du, du jobbade väldigt hårt eh, när du var på, i, i omkring rinken. Men ändå samtidigt som du gjorde det så var det väldigt familjärt. Alla var välkomna eh, om du tog med kompisar eller... Ja, pappa, mamma, någon, mm. någon liksom Alla var välkomna in i omklädningsrummet. Det var som en stor familj där. Mm. Men du krävde, de krävde väldigt hårt jobb och det kändes i väggarna. Det var ju egentligen, det var Lidas, Chris Draper, de här äldre, Kjellios, mm. som, som satte den prägen på det hela tiden. Var det någon som försökte ta sig utanför det ledet då, då ja, slog de in dem i ledet igen. Mm. Liksom all, den här är linjen vi kör här och det vet vi är vinnande. För de har ju vunnit många år innan det också. Så. Och vart den ja, går till slutspel år efter år så. Och det har inte bara med spelarna att göra. Det har ju också med organisationen hur de behandlas och hur de behandlar spelarna. Mm, det är klart. Så. Och många svenskar var ni och det är klart att det var ja, det hjälpte ju häftigt också. Till. Ja, det var det. Det var häftigt. Det var, jag kommer ihåg häftigt även när Lidas. Det var mycket snack om att när Lidas började första europeiska kapten. Och sen att vi lyckades vinna då med... Ja. med eller första europeiska kapten som vann. Som var Stanley Cup, ja, exakt. 28 där. Ja. ja. Det var också en stor grej för dem där borta, vilket jag inte riktigt kan förstå. Utan de, ja, de håller ju sina kanadiker mm. och amerikaner väldigt högt då, som kaptener och ledarroller. Men mm. n- nu är det ju nästan hälften europeer där borta, Exakt, så det måste ju finnas ledargestalter även i, Förstås. i mm. europeer. Så. Men, ja, men det var... Ja, där, där hångar man bara på. på vi visste att vi hade ett bra lag, men det det är lite som Skellefteå spelare hemma. Mm. Med fyra kedjor, fyra, fem. Alla var bra. Ja, de kommer ja. bara fortsätter. De spelar på rätt sätt. Vi tävlar ja, hockey liksom. I varje ja. närkamp försöker du vinna. 
hela tiden. Det var, det var bara det som accepterades. Vi kollade inte enbart på resultat utan hur spelar du, hur spelar du i hockeyn uh-huh. i olika situationer. Så, så. Ja, vi var ju nosa egentligen på... Det var ju två finaler. Vi, ja. vi ska gå tillbaka. Vi ska först bara kort om dina största segrar. Då. Vi börjar med mm. OS-triumfen. Och vad, är, vad är det som poppar upp först när man, när man pratar Turin? Ja, det är otroligt bra lag. Mm. Men, men därmed sagt, det hade jag alla. Jag var så himla glad att och egentligen få vara med i tre kronor med ett sånt lag. Jag, jag trodde någonstans, den gången trodde jag inte att jag skulle vara med, fast jag hade en bra säsong i Detroit. Mm. Så du får ju tacka Bengt Åke för att jag fick vara med den gången. Mm. Det flöt på bra. Jag tyckte vi hade... Jag kommer ihåg att vi åkte på stryk i gruppspelet av Ryssland med 5-0 någonting och tänkte, wow, det här gick fort. Men... Jag vet inte, hitta, hitta en väg och, och gå igenom kvarten, gå igenom semen också. Så mötte vi Finland som har släppt in fem mål på sju matcher tror jag. Mm, inför jag inför jag. finalen ja. så var det sådär, okej. Okay. Men då, då kände jag i alla fall, jag var jättenervös inför semifinalen. Ja, Bara ja. kunna få en medalj. Ja. Och så här, wow, kom igen nu. Det här, ja. det, hoppas vi kan slå checken, vilket vi gjorde då. Sen ja. inför finalen, kom jag, det var ganska avslappnad. Det så här, silver eller guld, gå ut, mm. gå ut och spela självklart för guld. Men det var en skön känsla att ha. Ja. Ja, hela laget var ju väldigt bra hockeyspelare, kommer jag ihåg. Men det är, det är så annorlunda när man pratar OS och Stanley Cup. Ja, ja. Och hur man ska... ja, för det här är så otroligt kort tid också, ja. förstås. Ja. Vi ska komma in på Stanley Cup mm. också sen. Men, men eh, VM sen direkt efter, lite mm. sådär i skuggan av OS. Men det var ju också mm. en otroligt häftig turnering. Mm. Där det inleds med ett ganska så till tuffa trikoner och lite ihåligt lag också innan man började fylla på med bröderna Jonsson i toppform, Jörgen och Kenny hemifrån. Sen kom ni från Detroit, du, Johan Fransén, Henrik Zetterberg Kronvall. och Niklas Kronvall. Ja, det var ju skapiga förstärkningar. Micke Nylander kom från Rangers. Ja. Vilken lag ni fick. Och en ja. 18-årig Niklas Bergström. Ja, precis. Ja, du hör ju, de namnen du har rabblat där är ju alla väldigt bra hockeyspelare. Som du säger, det var... Det var kul lag, bra lag. Och ni vinner en VM-final med 4-0. Johan Honken Honkvist har nollan där mot Ja, precis. Det var inga... Finalen var det... Nej, det var stödet. inget Nej, det var inget snack där. Det, det som var snack, det var ju Kanada. semifinalen mot Kanada. Ja. Men jag känner här bland annat. Sidney Crosby var med Ja, var känner jag med där? Ja, det kanske var. Ja, Crosby kommer man ihåg. Definitivt. Ja, men det gick... Det var också så här, du var så fylld av självförtroende. Även fast mm. vi hade åkt ut Stanley Cup-slutspelet tidigt. Mm. Som, eh, som var det, stor det Ja, som var väldigt stor besvikelse. Så vi ville åka dit och egentligen ha revansch. Men mm. ändå, samtidigt som jag säger det så var det ju stort självförtroende. I och med att vi hade vann OS egentligen tre månader innan. Eller kanske till och med bara två. också väldigt bra form kommer jag ihåg att jag var i och även, även Zäta och Kronvall och Frasse också de var ju jättebra spelare tycker jag då så, Men man måste ha känt sig men... lite som en kung den sommaren ändå när det gled runt i Nykvarn och hade <laughs> ja. VM under OS-skull <laughs> Ja, men att, du kunde vara det, lite man ja, men så är det. Ja, men, jo, men, men en, både jag och nej. Du är så inne i det. Ja, det, alltså, det. Ja. det här är vad jag gör. Det här är mitt jobb. Jag är liksom otroligt nöjd med att jag har vunnit. Men jag går inte runt och tycker att jag är stjärna. Nej, eller nej. Något, något men det var det två år senare då när du kom hem till Nykvarn med en Stanley Cup. Det var häftigt. Det var Stanley Cup-mönster. Och bucklan kom in. Ja, det var otroligt. Otroligt att få 
ta hit Buckland eller ja, mm. även till Marjefred också. Mm. Eh, och på kvällen var ute på Vibernäs golfklubb som är här ute. Eh, det var ju, vad ska man säga om det, det finns inte ord på det. Det är det klart på ett sätt, med all respekt för landslag, det är klart att den resan till en Stanley Cup-triumf övertrumfar mm. väl det mesta just hur man kämpar ja, den är så länge. Bara slutspelet i två månader. Ja. Den är väldigt svår att vinna. Jag har varit med i fyra, fyra finaler och vunnit en ja, gång. Ja. Det är... Jag har förlorat två Game 7-finaler. Ja, ja, precis. Två Game 7, stämmer. Så, Fy fan! Ja, ja, men det är som det är. Då vet man hur svårt det är. Att säga. Det är... Ja. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Men det är... Låt, det... Vi håller oss till scenen. Det är ja. Pittsburgh 2008. Ja, precis. Mm. Då var vi nog även måste backa bandet till, till 2007 när vi åkte ut i semifinalen mot Anaheim. Ja, det var också, ja. tycker jag, otroligt nära. Ja. Otroligt nära ja, att vinna. vinna. Ja, vinna. Ja, ja. Ja, sen, ja, vi är där och nosar. Sen 2008 vann. Mm. Ehm, och även 2009 ledde vi med 3-2 i matchen. Mm. Mm. Ehm, sen ja, lyckades de snuva oss. Då. Men mm. de ville det lite, lite mer än vad vi ville 2009, mm. Pittsburgh. Hade, vi, hade de vunnit 2008 mot oss, då kan jag, Ja, då hade då kan slå med backen på att vi hade tagit ja. 2009. Ja. Så det, och de kände ju likadant att de hade ett otroligt bra lag. Så. Ja. Eh, nej, men det, just att komma hem och få dela Stanley Cupen med familj och vänner. Det, ja. var, det är en dröm också. Och även, även när man OS och, och VM där komma till, till eh, Kungsträdgården. Ja. Ja. Eh, bland annat... Eh, det är otroligt. Ja. Då, då kommer jag ihåg såna, när de stod på Sveriges torg och hade vunnit VM-guld. Ja. Typ 91 då, med ja. Jonas Bergqvist kom ihåg framförallt och Sovinor. Ja. Så liksom... Att få uppleva det? Då. Ja, men uppleva det med svenska folket. Det var så här, ja. wow. Det var, en, det var också en dröm som, som slog in när man stod på scen och, ja. och allt folk framför ja, Det var medborgarplatsen efter OS? Ja, medborgarplatsen. Ja. Och sen ja. Kungsträdgården nu efter VM. Efter VM ja. Alltså. Ja. ja, så sådana grejer är ju ja, det är klart, är roliga. Det på... Men inte för att plåga dig så, men att sitta i, det här sa jag ju till Kronvall också, bland annat, alltså att sitta i Joe Lois Arena efter att förlora en Game 7, final. Alltså den tomheten, går ja. det alltså att beskriva? Nej, det gör det inte. Det, det är roligt, man tror ju alltid att vi, vi har dem. Ja. Vi har dem, vi har dem hela tiden. Och som tiden. jag sa till Niklas också, allt sånt där, t-shirts och kepsar, allt sånt ja. var ju klart. Det fick ja. de ju stuva undan någonstans. Ja, ja, ja precis. Och champagne och ja. Det stämmer ju, sånt tänker inte, sånt har jag tänkt på, men eh, ja, den tomheten var ju enorm. Jag kommer att åka hem, jag, Lilja och Holmström åkte hem till Holmström efter matchen, långt efter matchen och spelade biljard. Jag, jag kunde inte åka, liksom, jag bara liksom vara tillsammans med några i alla fall. som du säger, vad hände för någonting? Då ledde vi med 3-2 i matchen inför de två sista matcherna. Vi stod och spelade biljard till Sola gick upp. Ja, i stort sett. Att, att, ja, det var, det var svårsmält. Ah, vi visste vilket läge alltså. vi hade precis hade sumpat, tror jag. Ja. Och även för Holma och Lidas, de hade vunnit fyra stycken innan det. Ingen ja. som har vunnit... Ja, ingen svensk som har vunnit fem. Historiska. Ja. Så det var många aspekter till det. Men ja, samtidigt hatten av för Pittsburgh som grejade. Så. Verkligen, verkligen. Eh, ja. Men när man är så pass nära, det är riktigt surt. Ja, jo, det är klart. Det är klart. Men du är riktigt surt och inte lika tacksam mot Bengt Åke. Vi måste ju såklart komma in på det här. Det är oundvikligt när du inte blir uttagen till OS i Vancouver. Och jag menar, det här är ju faktiskt... Det, det hör ju till saken. Det är ju din bästa NHL-säsong du gör då. Mm. Du var med fyra år tidigare. 
Och då hade man kunnat diskutera. Det hade kunnat funnits en del andra när man hade kunnat argumentera för före dig. 2010 är ju liksom en av de bästa spelarna, svenska spelarna i ligan. Nu är jag 30 mål ditt rekord, 53 poäng ditt rekord. Det går sen till final med Vancouver. Och får ändå ja. inte vara med. Nej, precis. Jag var ju förvånad. Definitivt. Det jag ska jag säga till Bengt Åkers försvar är att jag började spela som bäst när han inte tog ut mig. Okej, okay. på ren ilska. Ja, men det, var ju, det var frustration, definitivt. Men jag var mer förbannad på sättet som, som de opererade på Svenska mm. Hockeyförbundet egentligen. Mm. Att, att man inte kan säga någonting eh, till vissa spelare som kanske ligger på gränsen eller något åt det hållet utan du får läsa i tidningarna att mm. sorry, det här är truppen, du kommer inte med. Mm. Det, det här är ju ändrat nu. Lite ja, jag vet. På dig, ja men det här är ändrat. Och jag tycker att, då tycker inte jag att man visar speciellt mycket respekt för, mm. för eh, om de vill att vi ska visa respekt och ställa upp i alla lägen och, eller nu spelare ska ställa upp och vilket är självklart. Mm. Men då, då får ju, det måste ju vara ömsesidigt, det måste vara two-way street. Också, alltså, det, var, det var lika mycket det, plus att jag självklart var besviken på att inte bli uttagen. Mm. För jag kände, att, jag kände att jag var bra. Ja, du borde ju ha varit bra. Utan att vara stöd. Men så, jag kände att det gick bra och Vancouver, hemma arena. Liksom, ja, ja, ja. Jag hade stora förväntningar på, mm. på mig själv och på, ja, på att få spela. Liksom. Och det, det kanske var, det, självklart var det någonstans lite naivt eller kanske tog ut saker och ting i förskott. Eh, att jag, jag, tror, jag räknade iskallt med att vara med. Mm. Det gjorde jag. Eh, ja, men dubbla men, guld, ja. hemmaplan, en bra säsong. Ja, ja precis. Ja. Men, eh, ja, men förutom en brist på respekt från Bengt Åkom så var nej. det också ett bevis på att de hade dålig koll. Det ja. får man nog ändå säga. Ja. Hade de haft koll just... hade du ju varit ja. med. Jag har, inga, jag har inga uttalare om det, precis. Jag har varit, precis. Jag. Ja. I alla fall, ring, ring, säg någonting innan. Mm. Ett samtal hade, hade räckt. Jag hade självklart varit besviken. Mm. Men det hade, jag, jag, drog, precis, jag drog ett riktigt tuffa ord som jag, jag ska inte säga att jag ångrar. Nej, det får du inte göra. Man ska nej, inte men, nej, men det kan man inte göra. Det är sanning som man inte ångrar. Nej, det var uppfriskande att du sa som du sa. Ja, det kom, det kom ju någonstans ifrån. Hade jag sagt att okej. Okay, jag är besviken att jag inte var med. Aha, ja. Men bryr sig. Ja, Eller så. Utan jag vill att, jag vill att de skulle få en skopa. Ja, alltså att du kan inte behandla folk så här, tyckte jag. Då. Ja, men, ja. Ja. Nej, men som du säger, det, det gick ju väldigt bra den säsongen. Mm. Eh, har, ni var, har ni pratat varandra sen dess? Nej. Jag vet att han skickade, han skickade ett mejl och sa att du, du är reserv. Så, ja, eh, sen var det inga problem. Nej, det var Ah, ja, den var tuff. Då satt jag på läktaren där. Då var det sådana triple gold club som hade lite ceremonier under, ah. under det. Jag bodde ju i Vancouver. Ah, ah. Så jag såg allt från nära håll och vi ah, ja, satt och tittade på läktaren och så. Så det var, det var, det var lite tuff period självklart. Men det, ja, för sen blev det ju inte nog med att alltså, ur en rent personlig synpunkt var det ju såklart tråkigt för dig. Men sen för alla vi som bryr oss om hockey och bryr oss om svensk hockey var det ju hela mm. turneringen kändes ju som ja. ett helvete. Ja. Här var liksom... Mm. Regerande olympiska mästarna i Sverige och i Kanada på sedinerna och din ja, om du har med hemmaplan mm. och så mm. blir det liksom kvart mm. Slovakien och hej ja. slut. Ja. Nej det var ingen roligt. Nej det var inget kul. Det var inget kul som du säger på något håll. Det var ju fortfarande väldigt, väldigt bra lag men mm. eh, ja nej det hade ju man tycker ju hela tiden att det ska kunna gå bättre mm, än vad det gör. Men ja. eh, än en gång, Slovakerna spelar bra. Ja, det gjorde de. Och de, var där, de var där och nosade mot Kanada också. Jag tror att det var i semifinalen. Ja, det var det. Ja, det USA och Kanada spelade final. Ja. Så inget ont om dem. De, de mötte ett bra ja, lag och de förlorade. Men 
Ja, ja det, var, det var snopet. Det var ja. snopet, snopet. Ja. Sen vet inte jag hur det var för dig boendes i Kanada på den tiden. Då, men det, mm. det minns jag när man kom hem och det var en del hemma som mötte och sa och OS dog när Sverige åkte ut och gud vad tråkigt. Ja, jo, det håller jag med om på ett sätt, men den finalen ja. och hur den avgjordes med overtime och Precis. Det, var ju, ja. det var fantastiskt. Ja, men det var ju jämföra med ja, OS 06 när den ja. foppade till Sundin, Sundin till Lida. Så det kunde inte blivit bättre nej, avslut. Nej, för Kanada, att, ja, Kanada Golden Boy, Crosby ja. fick avgöra. Så det är... Mot USA kanske jag stod i bror. Precis. Det var grymt för ja, det var en fullt, måste jag säga. Ja. Det var mäktigt. Det var det. I Kanada. Så det, det är mycket som överskrider det ja. citatet. Det kommer nog ta en stund innan det blir bättre skriptat än det. Exakt. Men, men sen som sagt fick du även då spela en Stanley Cup-final med Vancouver. Mm. Och fick ju då tyvärr uppleva mm. en sån där snöpliga games även förlöst hemma. Men vilken resa och vilken liksom mm. äventyr i Vancouver och Mercedinerna. Beskriv den, den. Ja det var det. För första, jag, jag var skadad under finalserien så jag spelade inte den. Nej just det, men, i alla fall, jag, jag skulle komma till. Ja, jag var, uh, jag var, det var jag såg det på när. Yes. Eller hur? Ja, jag skadade mig andra omgångar ja, Då, då slet jag upp ja. hela min gömske så... Men jag såg det på när det var Ja, så kan vi säga Så säger vi Nej, men det kändes likadant där Jag kom från en bra säsong Och ville spela Slutspel i Kanada är också enormt Jag kom och ville landa på, på flygplatsen Och det stod flera tusen där Efter efter varje vinst på bortaplan ja. där vi landar mitt i natten och står med flaggor och så. Det var första omgången. Sen ja, det lyckades vi andra omgången. Ja. Precis. Och sen, det var ju helt, helt knäppt under ja. finalserien. Ja. Det var ju, man förstår hur rockstjärnor har ibland. Så säga. Alltså, det var 20 killar i en stad som, liksom, som Vancouver och det börjar gå riktigt, riktigt bra. Men då är man ju rockstjärna. Ja, det, det var, ja, det var, det var speciellt. Precis. Då var det även svårt för mig att gå runt och Eh, försöka gömma mig. Ja, 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 det går <laughs> så, inte då. Men det var ju, ja, om man tittar tillbaka på det, det är också, vi visste att det var stort och så, men mm. hade, vi, hade vi knäppt Boston på näsan där, då hade det varit ja, helt enormt, tror jag. Ja, verkligen, verkligen. Vad har vi gjort det där? Ja. Ja, som du uppfattar det. Som jag uppfattade var att Burroughs bet, eh, uh-huh. vem man nu bet, kommer jag inte ens ihåg, i fingret. Uh-huh. För det, alltså det låter så här, vad pratar om nu? Men mm. om man minns tillbaka till den serien så väckte det Boston lite grann. Just i det. De var ett riktigt tuff, tufft uh-huh. lag. Uh-huh. Men vi var skickligare, uh-huh. att säga. Men just det där, Burroughs in sekvens. Det blir en form av slagsmål. Var det Burgeron han bet? Ja, precis. Det var ett form av slagsmål. Och de vevar igång. Man ska låta björnen sova, men... Ja, det triggade igång den serien och ja. sen drog de längsta strålen. Just det, han bet ja. honom i fingret. Ja, precis. Alltså riktigt k- ja. konstigt gjort ja, faktiskt. Ja, men ja. stridens hetta kan allt ja. hända kanske. Ja, för då, på, då gick de igång på alla cylindra ja. på något sätt. de gjorde ju det. Och det var det som egentligen som, som, som de vann på i slutändan mm. tror jag. Mm. Men det kan man inte veta exakt. Det var, det var ju också, självklart har du ett bra lag när du vinner, mm. men... Det var väl målvaktsspelet ja. lite ojämnt också? Men. Det var det, ja. precis. Det är väl de ja. två ingredienserna, ska jag säga. Loango var, var jättebra i varannan match. Mm. Och sen fick Schneider komma in och mm. försöka rädda upp saker och ting. Ja, men nej, det gick ja. inte. Så ja, det var lite oroligt som spelare också att känna att målvakten, okay, vilket humör, på, ja, humör är han på idag. Så. Ja, ja. Det var inget stabilt. Plus att Tim Thomas spelade grymt i deras, ja, i deras mål. I ja. Och de vann... Fyra stycken. Alla serier vann de i Game 7 det året. Mm, mm. Det så, ja, vi har haft en av dem. Så 28 matcher för att vinna ständig kapp. Ja, precis. precis. 
Eh, men du, alldeles nyligen faktiskt så, så läste jag en text eh, i någon kanadensisk tidning. Undrar mig inte till och med skrev själv. Från reporter, kollega då, som har följt Vancouver i alla år. Och var väldigt irriterad över hur eh, utsatta sedinerna har blivit genom alla år. Och mycket tjusmällare man fått jagen de har blivit. Och hur de motståndare många gånger har kommit undan med det. Och det här har ju tagits upp i lite andra sammanhang också. Fan, de har fått väl mycket stryk. Hade det kanske haft bättre protection, bättre spelare runt, tuffa spelare runt, blir annorlunda. Hade de varit kanadensare hade de fått en annan respekt. Alltså han resonerar mm. lite kring det här. Finns mm. det någon sanning i det tycker du? Eller? Ja, det tycker jag. Det tycker jag väl. Det har varit lite måltavlor. Ja, jo men de är lätta. Alltså i den aspekten att de ger aldrig tillbaks. Nej. De är lätta måltavlor. Mm. Otroligt fina personer så grymma hockeyspelare. Men ja, det är inte så att du behöver vara rädd för varken Daniel eller Henrik Nej. att de ska göra någon tjuvnyp eller slasha tillbaks egentligen utan, utan ingenting. Dig, ja, absolut. Ja. Jag, jag var helt ärlig och var på dem att fan, ge tillbaks ja. i alla fall. De kommer inte, liksom, de kommer inte släppa handskarna och slå i ansiktet. Liksom. Fan. Så, men, men det är ju vilken spelstil och vilken människa du är. Liksom. De är ju genomsnälla verkligen. Ja, de bra, riktigt bra killar. Ja. Båda två, men... De har fått mycket kritik. Egentligen, hårdheten så att de spelar mot dem. Jag skulle också spela hårt om jag mötte dem. Mm, mm, det, det är det enda mm. sättet för folk att försvara sig. Så mm. det, det, kan inte, det kan man inte säga så mycket om. Men, men vissa kommentarer som de har fått hört, det, det tycker jag är lite hårt. Nu, eh, jag ska inte säga att jag har hört dem, så jag vet mm. inte exakt vad jag pratar om. Men, men det är alltid så här, Sidin Sisters och ah, sånt. Och det, ah. det tycker jag är ganska larvigt, larvigt sagt av dem. Ah. De som säger det, så det är, Två, två bättre människor får du nog leta efter ja. de två. Mm. Så. Ja, är verkligen för dem är otroligt ja. att de fick den här VM-turneringen på hemmaplan att svenska publiken ja. riktigt på nära håll fick se hur bra de är. Faktiskt. Det var ju, de, vände, de vände nästan hela truppen där med ja, sitt ja, engagemang och sitt spel när de kom. Så. Det gjorde de ju verkligen. Ja. Ja, fantastiskt häftigt. Men du, du har ju upplevt så otroligt mycket i, i din karriär och varit i många lag och vin, vunnit fina titlar och, och så. Och nu är du hemma pappa kan man säga. Än så länge inget fulltidssysselsättning med något. Vi kan också säga att du hade lite mer än 30 000 i månaden de sista åren i Amerika också där. Så att det, det går ingen nöd på det så sätt. Men du är också hockeypappa, alltså förälder till hockeyspelande son. Mm. Det här är ju ett kärt ämne för mig Jag brukar tjata om det ibland Tycker att det är så extremt angeläget Hade ju en podd nyligen med Joel Lundqvist När vi pratade en del om det här För alla föräldrar som står där vid sidan och är på sina barn Är ju inte helt i balans kan man säga. <laughs> Du då med din erfarenhet Av allt vad du har varit med om Och sett och upplevt Och nu då i en annan roll Med föräldrar omkring Vad skulle du säga är de bästa råden att ge till Föräldrar ja, till hockeyspelande barn Jag skulle nog säga att För första håll på med flera sporter som barn. Sen tar det inte på för stort allvar. Är det, är det meant to be här på sig att, han ska, att ditt barn ska bli någonting eh, någon gång så kommer det från någon själva ändå. Det spelar ingen roll hur mycket man tjatar eller skriker eller hur man agerar. Eh, så kanske, kanske i vissa fall lugna ner sig lite grann. Det är väl det. Men, men det är ju i vissa fall. All... Har du sett det, det själv lite grann där? Ja, ja det, det, det har man ju. Det blir ganska snabbt. Det blir ganska snabbt för mycket på vissa håll och kanter. Men, ja, men därmed sagt, det är långt ifrån alla. Det finns ju många, ja, de flesta många är bra, bra precis. Ja, men det är, det är de som inte är bra som självklart står ut. Ja, så, ja. Så, men... men är det så att du till och med själv någon gång har fått kliva in och säga hallå och ta det lite lugnt? Nej, inte än. Jag har andra mm. i min, min omkrets som gör det. Ja, vi är många ja. ledare i det laget som, som leder oss. Så. Ja. 
Så det är ingen, ingen fara så. Vi är, inte, vi är ganska bra folk runt omkring oss. Men man, man, hör, ju, man hör ju som alla andra. Liksom, mm. Mycket skrik och sådär. Lite ganska mycket hets. Och egentligen på sina egna barn kanske mm. ofta också. Så. Man kan kanske försöka ta det lite lugnt. Ja, för det sorgliga mm. konsekvenser ibland kan ju också vara. Antingen så... Ja, det vet jag Magnus Nygren berättade för mig och det var ju väldigt så här ledsamt att, att han kunde uppleva ibland på hockeyskolor att han sa det här ser i ögonen på barnen att en del barn känner man att nej, de vill nog egentligen inte vara här. Nej. Däremot så är de föräldrar som menar ja. att de ska vara där. Som lever, som lever i ena barnen. Men det, det är precis, jag driver också en egen hockeyskola eh, ute i åkerstyrkruka på sommaren. Och det, det, visst, i vissa, fall, i vissa fall kan man nog se det också att mm. här är nog föräldrarna mer än Mm. Mer än barnet som vill att de ska vara här. Men mm. ja, de får komma fram till, till det de själva också. Men ja, definitivt. Man, man bör ju alltid fråga barnet, är det här, ja, är det här ja, du vill? Ja, exakt. Vad det än handlar om ja, vad man ska göra barnet. Ja, precis. Lite det är inte bara i idrott utan Nej. låt ibland självklart barnen också bestämma. Så. Väldigt svårt ämne att ta upp hur folk ska agera mot sina barn. Men man, rent generellt så kan man säga att... Liksom, det, kommer inte, det kommer inte ske något det kommer inte komma något positivt ur det för att, för att föräldrarna vill. Nej, och för att man håller på att försöka hetsa Nej, fram. Nej, precis. Det kommer Nej. från barnens egen vilja. Mm. Så. Mm. Hur, hur tycker du det själv att stå vid sidan om då? Du har ju varit van att vara på den där upplysta scenen alltid. Och så står du där på läktaren med oss vanliga människor. Ja, precis. Hur upplever du det då? Jag tycker att det är positivt. Jag tycker att det är jätteskönt. Jag har inga... Problemet att inte stå i, i rampljuset eller, eller så alls. Jag tycker det är ganska skönt. Bor, inte bor här ute i Nykvarn, det händer inte speciellt mycket här. Ska säga. Det är ett stort villområde. Eh, man ska hårdra det med, med väldigt mycket barn. Så här, här är man involverad i, i barnens aktiviteter egentligen. Jag har absolut inga problem med det. Men jag vet att jag har haft en jättebra tid och kommer ha en bra tid. Men, men inte kanske i, i rampljuset. Så, så. Jag har inga... Inga det känns rätt low-key som person också. Vi mötte upp varandra. Det var en silverfärd Volvo det kom med. Ingen fräsig Ferrari Nej. direkt. <laughs> en stor i garaget. Ja, precis. Ja, men nu, är jag, nu är jag husbyggartagen. Alltså. Okay. Det passar perfekt. Det här är Volvo V70 men man kan kasta in dels hockeytrunkar till barnen. Och vi behöver inte vara rädd om någonting. Men jag har andra finare bilar också. Ja, det har det. Ja. Ja, Vad är ögonstenen? Men det är bra. Ja, ögonsten. Jag, vet, jag, jag är inte så här biltokig, men eh, nej, jag, jag kör en Porsche Panamera. Den, uh-huh. den gillar jag verkligen. Så. Uh-huh. Eh, så. Det har du undrat dig i alla fall. Ja, precis. Jag har undrat mig. Jag har en gammal bil också. En, en AC Cobra här uh-huh. i garaget. Så det, uh-huh. det, precis. det finns finare bilar än Volvo, men Volvo uh-huh. fyller sitt syfte. Ja, det är perfekt ja. just nu. Bra, bra men så jag måste inte... Jag, jag, kan vara, jag kan vara där uppe också, men jag måste inte vara där. Så det, uh-huh. det funkar alldeles utmärkt för mig. Men när, när, jag kan ju tänka mig att någon sorts rastlöshet ändå lite kan börja krypa i kroppen på en som varit så energisk och intensiv i vad du har gjort i så många ja. år. Ja, men jag, håller, jag håller igång. Uh-huh. Alltså... Jag håller igång mycket med, dels innebandy på, på gym och så ibland, så min kropp så får sig, får sig utmaningar ändå, mm. det är som du säger, det är, det är nästan som ett gift att träna, mm. jag gillar att träna. Ja, för du kan ju inte gå ja. långa tider utan att träna. Nej, det gör jag inte. Ja, precis. Ja. Ja, men, så är det. Och jag, speciellt i höstas när jag kände att, liksom, ska jag göra ett försök till med att spela någonstans? Ja. Även fast jag sa att jag var klar efter sista matchen, så då, kom då, då kände jag, ändå, ja, men då kom ja. det. När liksom elitserien drog igång och lite så här, men okej, okay, men det skulle ju vara kul. Men 
Samtidigt det kommer så mycket mer med det. Mm. Och nu, nu känner jag mig till ro med och till fred. Mm. Så att vara mycket med familjen och vara med mina barn. Det tycker jag är jättekul just nu. Så. Men det kommer komma en tid inom snar framtid att okej. Okay, nu måste jag göra ja, nu är en liten downperiod när jag försöker bilda min uppfattning om övriga livet med att öppna eller liksom starta ett eget bolag och sitta med på egentligen mycket möten. Mm, mm. Och ja, lär mig, lär mig av det och lär mig av erfarenheter. Men det, som jag sa, det kommer att komma en tid när jag vill göra något vettigt igen och det kommer säkert vara inom hockey, hockeybranschen. Mm. Jag tycker mm. att det är väldigt kul. Att... Men vad tänker du då? Tränare eller ledare? Ja, nivå, eller? ja jag tänker först och främst liksom utveckla spelare. Mm. Det är vad jag tycker mm. är kul. Och även fysbiten också. Så, men där måste jag ju, jag har mycket erfarenhet och jag kan en del men jag måste ju utbilda mig själv också lite grann och gå vissa kurser och vissa, vissa program då som ja för att bli inte fullärd men mer mm. lärd än vad jag är nu så, mm. eh, så det är sådana tankar jag har men inte, inte, som sagt, inte än det kommer om no, något eller några år det får mm. ta en tid att ta hur mycket följer du hockeyn idag då? sitter du liksom och ser SHL-matcher på tv eller NHL på nätten eller vad? Ja, jag ser nästan mer NHL <laughs> än vad jag ser ja. SHL ja. Jag, jag följer inte det jättehårt ja. är matchen på min son sitter och tittar på hockey och mm. även min svärfar mm. för den delen eh, ja, då, då sätter jag mig också och kollar men det är inte så att jag går till tvn och ja, klockan sju då börjar matchen, nu måste jag se så, så är jag inte så. så det är ju faktiskt ett tecken på att jag är lite mätt på det och sen när jag tittar på hockey då, jag tittar inte på samma sätt eh, som jag gjorde förut, att okej okay, vad gör han i den situationen där kan man lära sig något av det utan så, så gjorde jag mycket förut mm. att liksom få tips och idéer och så men nu är det mer en mättnad känsla faktiskt Nej, just ja, nu ska jag säga. Ja. Jag pratade med före detta spel också som just har lite ja, samma känsla ja, innan, ja. innan man får ett sug igen. Så. Ja, det blir en liten downperiod. Ja, det blir det. Och där är väl jag just nu tror jag. Ja. Men en annan grej som jag har hört från, från spelare det är det här att när man plötsligt är hemma så mycket. Mm. Familjen har ändå varit vana vid att sköta sig själv stora tider och pappa är borta och reser hela tiden. Har de inte blivit ja. trött på det när du är hemma? De säger att de inte har det i alla fall. Nej, då. Nej det är faktiskt... Det har funkat. Ja, det har funkat ja, men det är bra där. Men, ja. det är klart, det är ju en omställning. Ja, det är det. Det är inga roadtrips nu längre. Nej, det är det inte. Och det ska man också faktiskt ha respekt för. Mm. Att vara med varandra för mycket hela tiden. Ja, Då kan ja. man... Precis. Ja, ja det blir ju... Du kan, ja, det blir ju lite konstigt där också. Ibland. Men det, det har funkat jättebra för, för oss i alla fall. Mm. Det har det. Och det är inte så att jag springer hemma hela dagarna. Jag är, jag trodde jag skulle ha en downperiod, men jag har, om du frågar mig vad jag gör, då kan jag inte direkt svara på det. Men jag gör, jag är definitivt inte hemma. Du ligger inte på soffan? Nej, det, det är grejer fram och tillbaks överallt. Och sen är det så, när man börjar samla på sig för mycket saker, mm. liksom ett hus där, en sommarstuga på ett ställe, ja, du har en gammal mm. bil och andra grejer, liksom, och en båt. Liksom. Mm. Det, det krävs underhåll för ja, sånt också, om man ska förbereda lite... Ja. Allt möjligt. Så det finns, det finns att göra. Det finns att göra. Ja, ja. Det förstår jag. Det förstår jag. Du, eh, jag måste ju också ta upp en historia som jag tycker är väldigt fin när det gäller dig. Det var ju den här Stanley Cup-trippen när du alltså har bucklan här hemma. Den fick dyka upp i Nikon och den var i Mariefred och den var på lite alla möjliga håll. Och så kommer du på att din gamla coach i Södertälje, Mats Salin, har ju också vunnit Stanley Cup. Men han gjorde det på en tid när man inte fick ha med sig bucklan hem. Då åkte du hem till Mats. Ja, Gud vad jag hade velat vara med då <laughs> ja, Det skulle precis. man vilja filma ja, som tv-slag Ja det stämmer För han var uppe och spikade på något tak eller? Ja jag ringde till hans fru några dagar innan Jag visste att jag skulle få den då Fråga uh. fall 
för Mats var på hemmaplan och så sa jag mina tankar att okej, okay, jag får den på, jag skulle få på tisdag. Liksom på tisdag förmiddag runt ja, vissa tider där. Försök att hålla den på hemmaplan för jag tänker, ja, jag tänker ta med Stanley Kappen hem till den om det är okej okay för, för er. Så hon, hon gick ju också i taket. Ja, det är Ja, definitivt. Så när jag kom då stod han i sån här, ja, en solhatt egentligen och stod och påta i trädgården. Så, så ja, direkt när jag liksom... Han visste, äh. jag vet inte för han, han visste ingenting. Äh. Men han, jag vet inte för han visste att jag skulle ha. Jo, han visste att han skulle på festen på kvällen ah, okay, ute okay. på Vibenäs. Ah, det var vad han visste. Ah, ah. Så när jag kom, då, jag såg på honom nästan direkt att fan, kom Nej, du för? Ja, precis. Så de plockar ur den i baksätet så han tår, tårarna kom. Så det var ganska <laughs> ja, men det berättar, rolig, rolig stora, känsla. Stora starka tror att han och grätan så. Ja, precis. Det är så. Men för det jag visste också, det var att han försökte har försökt att få hem ständekappen. Ja, för har du vunnit ja. det en gång i tiden, då kan du... Ja, om du har kontakter och det passar. Det, precis, du kan ja, ansöka ja. om att få hem ja, ständekappen. Ja. Jag har hört på omvägar att han ja. har försökt ha gjort så. Ja. Men det var ju precis, det var ju väldigt bra. För han ja. var otroligt tacksam för det kändes det som. Så det var, ja, det är klart han blev. Det var, det var fantastiskt fint gjort. Det var kul. Det var kul att se någon bli så rörd ja, som han varit ja. av en sån grej. Så. Ja, men det är ju något speciellt också med den resan hela vägen fram mm. och den där bucklan. Ja, ja. ja det är precis. Ja, det, ja, det hoppas, gjorde det fantastiskt bra. Det jag hoppas ju. när Hagelin vinner att han kanske kan ta hem den till mig. Då får han komma till dig på besök. Ja. Kommer han göra det då? Agelin, det är på tal om Sörmland. Nu får du fråga han då. Ja, han, men det är klart. Jag, menar, jag undrar han att vinna. Det har varit lite skakigt kanske då i Pittsburgh. Men det finns ju talang mm. där han har landat nu åtminstone. Ja, ja det finns. Det finns nej, nej, precis. Det finns ju stor talang. Stor talang i honom också. Ja, det gör det. Definitivt. Han har, han har överraskat på mig den, den farten han har. och Inte bara farten. Han har ju han har koll på grejerna också ja, i den farten. Så det är imponerande. Han är... Jag ska inte säga prime time, men han kommer nog vara där ja, många år. Han är inte många som Va? är där. Nej, det är det inte. Är Nej, bra, bra ja. utväxling i sin, i sin fart. Men det var riktigt. Jag kommer ihåg under lockout-säsongen ja. när han satt på läktaren uppe, uppe på gymmet. Ja. Då var det en kille där också likadant, som drog ut en stationär cykel och satt och trampade intervallen när vi körde på isen. Han gjorde det där. Ja, då var det kallt. Så, det var det, det, så det, typiskt. Ja, men det är typiskt. Det slår liksom, ja. jag ska inte säga att det aldrig slår fel, men det, det finns ju förutsättningar för att det ska gå bra. Ja. Där igen. Han har bra, bra huvud. Ja, verkligen. Han har förstått, förstått vad som krävs. Ja. Det är roligt att se. Du, jag måste ta upp med så. dig också som, som förrättad spelare en debatt som har pågått lite grann nu. Och du har ju varit i den tuffaste av hockeyvärlden i NHL. Det är ju det här med alla huvudtackningar som händer och det är avstängningar och Mm. Prata om bristande respekt och, och, och så. Hur upplever du det? Ja, det är ju... Jag tror bristande respekt, det, det kommer med att få en in, införståelse att, det, att, att fart ja, att fart gör mycket skada. Mm. Så mm. När man inte får hålla upp spel och du får inte haka någonting så det blir en helt annan fart i mm. spelet. Mm. Det är självklart att det blir fel ibland men mm. jag tror spelare måste börja inse att att det är, det är ganska tuffa smällar om man, om man träffar lite fel. Att man ska väga kanske, bort kanske och köra ja, över folk ibland. Ja, mm. men det är otroligt svår balansgång även från spelare mm. att, att göra det. Du har en tränare på, på, som kräver att du ska smälla på och spela tufft. Då, mm. då gäller det att veta vad man gör i, och hur man gör det. Men där, där kanske man väl liksom ibland måste gå igenom olika situationer i sitt eget huvud som spelare pratar nu. Att Okej, okay, när en spelare vänder upp sätt som jag som forward, när en back vänder upp i sargen, jag kan inte tackla på det sättet som jag har gjort tidigare. Men jag tror inte att många, jag tror inte att många spelare har tänkt 
tänkt så ingående på vissa situationer. Att mm. Du kan tänka, tänka fyra, fem olika scenarion som du brukar hamna på på en match. Mm. Och sen, okej, okay, hur ska jag göra annorlunda för att ja, inte tackla någon i huvudet? Mm. Det, det går, att, går att förbereda sig på lite bättre sätt så nu, nu tror jag att folk bara går ut och spelar mm. och inte tänker speciellt mycket utan, inte, 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 på den, inte på den aspekten de tänker på hur man ska båga och där ska komma in och försöka skjuta i krysset så. men just, just de här aspekterna så kanske man bör en gång tänka till lite mer jag tror, inte att det, jag tror inte att det inte handlar om respekt jag tror att folk respekterar varandra men de, de förstår först efteråt innebörden av det. Mm, mm. Att wow, det här går inte över. Det går inte över som ett blåmärke går över. Nej, nej, nej precis. Så. Sen också som varit uppe från flera i den här debatten som jag tror att du håller med om också. Det är värdet i att kanske börja redan i väldigt ung ålder. Att lära ut både ge och ta tacklingar. Också mm. kanske ännu mer utbildning för tränare, ungdomsledare, även för föräldrar. Mm. Just de här vi har pratat om mm. som kan skrika och hetsa. Ja. Vad de här tacklingarna egentligen kan få för konsekvenser, ja. hur man ska förbereda så att man inte själv sätter sig i dumma situationer heller. Jag håller med dig, precis. Äh. Jag tränar ju precis med grabbslag och det är, äh. det är någonting vi tränar på faktiskt. Äh. De får bara tacklas nästa år. Äh. Men att redan Men, du, måste, bara... du måste börja förbereda med hur, liksom, precis som du säger, ännu mer, hur, ta, hur tar du emot en smäll? Mm. Inte bara delar ut, för det kommer, folk, det kommer grabbarna komma på själva, mm. hur man ska tacklas. Liksom. Mm. Det, det tycker de är jättekul. Ja, tackla ju lättare. Ja, tackla ju lättare, precis. Ja. Och hur ska du ställa dig in till sargen när du har pucken? Liksom, tänk dig, ställ dig ända in till sargen. Det kommer... mm, mm. Så, sådana bitar vi, vi går igenom. Inte mm. varje dag, men... Ja. Ofta. Ja, mm. mer ofta än sällan i alla fall. För jag, jag, precis som du säger, du är inne på rätt spår. Jag, mm. jag tror också att du måste utbilda spelare i unga, unga år hur man, hur man tar emot en smäll. Mm. Ja, bra. Du, ja. Några korta avslutningsgrejer här som var uppe bland annat när jag gjorde podcast med Leffe Bork nyligen. Mm. Eh, så här punktvis eh, ska vi avsluta denna podd, du och jag också, för det är spännande att höra vad du tycker. Eh, inte minst när det handlar om eh, bästa svenska spelare genom tiderna. Du har ju spelat själv med tre av de hetaste kandidaterna, kan man ju lugnt säga. Bindström, Sundin, Forsberg såklart. Salming var lite före din tid. Eh, men om du bara får säga en som den största och bästa svenska spelare genom tiderna, vem säger du då? Då säger jag Lidström. Ja. Och det gör det för Motivera. Ja. <laughs> Nej, men Han var så himla följsam i spelet. Eh, brusade aldrig upp. Utan han, han var som en golfare egentligen i tankarna. Han, han bara fortsatte. Malde på i samma, samma bana hela tiden. Och sen sa, otroligt följsam. Gjorde väldigt få misstag. Utan eh, ja, plockade ner puckar på tennis. Ja. Vilket inte många kunde göra. Det var han. Ja, otroligt bra på. på. Ja, det var han skicklig på. Så, eh, ja, alltid huvudet upp. Egentligen inget så här extraordinärt. Att han åkte jättesnabbt skridskolle och sköt jättehårt. Mm. Men det var, det var nästan det som var charmen med han. Mm. Och puckar satt alltid på bladet i rätt lägen. Sen mm. att någon back står upp på dig som får vara då lägger han inte de passningarna. Utan läser spel otroligt bra. Mm. Ja, så... Ja, det, får bli, det får bli han. Lång och trogen, hög nivå att ja, ja. spela spelet. Men samtidigt, Sundin är tätt efter mina ögon. Ja. Han var själv i Toronto och gjorde det så pass bra eh, hela tiden. Nästan, nästan ensam. För det var lite som Borko jag sa också. Tänk han i ett annat lag. Då hade man kanske haft han höger på listan också. För då hade han ju vunnit mer. Ja, ja precis. I Toronto var det inte så lätt att vinna något. Nej, precis. Det är utanför hans händer. Ja, <laughs> Vilka han spelar med. Men ja. Ja, han gjorde det otroligt bra också. Under lång tid också. Ja, ja. Att han under en tioårsperiod i Detroit hade ju... Ja. 
Um, han, var, han, var lite, han var lite annorlunda i, i spelet. Han var så pass stor så han kunde göra så mycket själv. Han var otroligt stor och stark och räckvidd med bra händer. Det är, hur stoppar du en sån? Det, det går ju knappt att stoppa om, om han vill någonting och ger sig fan på det. Liksom, så. <laughs> tog han så, ja, han gjorde det. Så. Du, sen tog vi upp tuffaste spelare. Borg kan lista ett helt gäng där han kom ner till Pelle Göransson och din på nätet tiden var jättehäftig. Han är bra okay. som har motiverat honom och så flera andra. Ja. Jag landar ju på, på grund av att jag själv inte är någon äh, jätte i storlek direkt. Så mm. De flesta är ju betydligt längre och större än mig och hockeyspelare. Men Theo Fleury, mm. kortare än vad jag är. Mm. Äh, och dessutom... Äh, alltså liten i växten. Otroligt tuff uppväxt med föräldrar med, med stora ja. problem. Och själv stora problem Det mesta förstod mig först efter karriären Du lirar ju på honom mm. Du måste ju också ha ja, reflekterat över den där lille Som är så tuff ja, ja. och så bra och så, ja. Alltså... Mm. ja han precis Tuff tuff, tuff för mina ögon Det är inte, det är inte bara liksom släppa handskarna och slåss Nej, exakt, Utan exakt. Det, liksom, det är att ta sig in i situationer Där du vet att det här kommer nog göra ont mm. Det största sannolikhet Smälla på rätt bra mm. och, ja, Definitivt han, han var en sån spelare Som hela tiden var framför mål Liksom grisa in mål men samtidigt han var överallt, han gav sig på de största också ja, ja. och försökte tackla dem och liksom så, så definitivt han är eh, ja, han inte undan speciell karaktär, nej det gjorde han inte men det är ju precis, han har en tuff uppväxt och säkert tuff innanför pannben också ja, så ja. I, men han har ju men, den här boken han släppt ja, beskrivet han, mycket om just den här New York-tiden då har ju varit jävligt illa där han med mm, droger och allt men ja. förstod ni det? Så nej jag förstod, det. Det. jag förstod inte det jag, jag, vi var ute, min, min ruckifest ja. som alla ruckisar har när de bjuder på mat och så, ja, ja. den hade jag i New York och då var han med ja. på andra sidan bordet då kom jag ihåg att jag skulle uppträda jag skulle sjunga New York, New York ja. på, för en hel restaurang och så då, då vet jag att han kom upp i stort sett jag ska inte säga tog över, men, men var med mig där jag kom upp i skinnbraller bredvid mig alltså, alltså, jag, det, han var ju speciell på det sättet han, jag kände direkt att, eller man kände att han han gillar det där, han ah, gillar ja. att stå i rampljuset, han gillar egentligen ut och festa ah, och den biten, ah, det förstod jag, men jag förstod ah, droger för mig, jag, hade, jag, hade, jag vet fortfarande egentligen inte, jag vet ju vad det är, men ah, det är långt ifrån min värld, jag tänkte inte alls i de barnen att, ah, att folk i, i ens lag kunde hålla på med något sånt, så, nej men, ung och naiv kallar väl också mm, mm. lite grann. Men att han så, hade det lite tuff i sin om det är klart att ni det, inte det, där. Ja, det visste vi, precis. Men, eh, ja. men nu mår jag vad jag förstår väldigt bra ja. jag har verkligen kommit ja. igenom det och bra relation med familjen ja, och inte föreläser ja. så det är faktiskt det är bra att jag har väntat åt, åt rätt håll där ja, ja verkligen ja, häftigt ja. Ja, vi skulle kunna hålla på jättelänge men eh, jag tackar och bockar för nu eh, och hoppas verkligen att vi ser dig i någon sammanhang framöver och, och på många sätt ett jäkla föredöme så att jag hoppas att ja. kidsen lyssnar på dig och kanske framförallt deras föräldrar ja precis Tack så mycket. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.